0: Vamos a orar para comenzar, ¿ok? Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias Dios por el día de hoy. Gracias sobre todo por tu misericordia, por tus cuidados, por tu gracia, Señor, por la cual hoy estamos aquí. Gracias, Señor, por, por tu inmenso amor por nosotros. Y hoy queremos pedirte que tú bendigas este tiempo precioso que nos has provisto. Bendice nuestras vidas, Dios. Enséñanos a través de nuestros invitados del día de hoy que podamos aprender, Dios, de sus vidas, de lo que tú has hecho en ellas, ...y de lo que tú quieres hacer con ellos en el futuro. Te pedimos mucho que tú los bendigas. Señor, tú úsalos poderosamente en todo su ministerio. Y Padre, te pedimos que el día de hoy sea auténticamente una fiesta espiritual para nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Por favor, levante su mano. ¿Alguno de ustedes eh, le suena el apellido Vidal? ¿Sí? ¿De qué le suena el apellido Vidal? Cuéntenme. Un cantante cristiano. ¿Sí? ¿Así? A ver, ¿qué más? Bueno, inevitablemente siempre escuchamos de Marcos Vidal, que es probablemente es una de las personas eh, que ha tenido en los últimos, digamos, 30 años mayor impacto en la música cristiana en toda América Latina y por supuesto en España. Eh, Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más de él a través de la vida de, de, de alguien que está aquí con nosotros hoy. Eh, pero quiero decirles que muchas veces conocemos esta, esta parte, que es pues, la parte digamos, este, de gran popularidad, donde eh, él aparece en los conciertos, donde canta y todo. Pero en realidad eh, Marcos Vidal es un pastor, eh, en, forma, en forma principal es un pastor, que además dedica una parte de su tiempo a la música y a la alabanza. Y es un pastor con una, con una iglesia eh, en la ciudad de Madrid, en España. De acuerdo. Eh, el día de hoy tenemos a alguien que comparte su apellido, también es apellida Vidal, pero no es Marcos Vidal, es su hijo Lupo Vidal. Y es inevitable hacer este preámbulo, porque todos conocen a Marcos Vidal, es inevitable hacer el preámbulo, pero a quien les quiero presentar hoy es a, a, a una persona muy especial. Eh, es un joven con un corazón precioso. Es un joven eh, con, con una actitud espiritual muy bonita y yo creo que hoy vamos a poder aprender mucho de él. Y la verdad es que no, no, eh, eh, hay dos cosas que comparte con su papá y con su mamá. Primero, el conocer al Señor Jesucristo y servirle. Y además el talento musical, es un, además es un gran cantante y un gran músico, esa es la realidad. Entonces hoy, hoy, hoy él va a cantar algunas canciones con nosotros, va a presentar un, un disco, eh, la verdad muy, muy, muy lindo que tiene, es tu primer disco, ¿cierto?, y por cierto, vamos a tener discos aquí, si alguno de ustedes le gusta, pues tenemos aquí discos para que ustedes puedan, puedan comprar y se puedan llevar. Eh, pero muy en particular el día de hoy lo que quiero que conozcan es, además de un, un músico muy talentoso y un, un joven eh, con, con una voz muy bonita, pero quiero que conozcan a un hombre de Dios, quiero que conozcan a una persona con un, eh, con un ministerio eh, que está en cierto sentido comenzando, pero que sin duda... Eh, eh, va a ser muy importante y les quiero pedir mucho sus oraciones por él para que Dios lo bendiga y pueda eh, tener un ministerio tremendo eh, para servir al Señor y tenemos también el privilegio hoy de conocer a su esposa, están casi recién casados así es que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer también a su esposa y además les tengo una noticia, su esposa es mexicana Qué Qué bueno. ¿Eh? mm -hmm. Así es que, bueno, Lupo
1: Por favor, mira, si quieres…
0: es preferible. Se me ha olvidado la guitarra.
2: Pero... ¿Eh? Olvidado la guitarra pero...
0: No te preocupes, pero ah. tenemos aquí unas pistas que… Es... Ah, ¿Eh? Muy bien. Lupo, pues llegaste ayer a, a México, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. llegué a las… A la, como a mediodía. ¿no? ¿A qué hora? A las 12. Sí, a las 12.
0: A las 12. Y, y ayer
2: mismo fuiste a un concierto, ¿verdad? Sí, al Estadio Arena. ¿Por qué no nos cuentas un poquito del concierto de ayer? Fue una, fue una bendición. No sé si habéis oído hablar de Heaven Music. Ha estado haciendo una serie de bosquejos, los ha ido repartiendo por diferentes iglesias, anunciando un, un concierto grande, o sea, en el estadio. Y Heaven Music es una compañía de YouTube, o sea, no una compañía de YouTube, sino que... Es una compañía de, de, de artistas, eh, eh, atrae a muchos artistas, les trabajan el, el, sus cuentas de YouTube y, y, como se ha hecho grande en el sentido de que trabaja con muchos artistas, lleva muchas cuentas eh, y, y han decidido hacer un concierto de Heaven Music, de la marca Heaven Music, y han llamado a un montón de, de cantantes. Eh, cristianos, y ha estado, han estado muchos, de hecho... Solo duró 12 horas el concierto. 12 ¿verdad? horas, sí, de 12 de la... de, la, de mediodía a las 12 de la noche, fue. Y cantaron Marcos Wynn, Quique eh, Pavón, Evan Kraft, Cristina eh, Cristina y Claire, sí, Turdo, Ranki, Rojo, sí. ¿Les suenan Entonces, esos nombres a ustedes? Sí. sí. Entonces, entre ellos, pues, a mí me, me tocó... me tocaron cinco minutos con mi padre. Muy bien. Sí que estuvo bien.
0: Fue en la Arena México el concierto, ¿no? eh, que es un lugar que se está usando mucho, si ustedes recuerdan hace, hace unos meses estuvo también un grupo que es muy conocido ahora mismo, Miel San Marcos, estuvo también en la Arena México y muchos por la capacidad que tiene, es un mm. lugar bastante grande y muy adecuado para, eh, para los conciertos. Pues eh, qué, bu qué bueno que por eso viniste y que te, tenemos la, la, sí. la posibilidad de tenerte por aquí, vas a estar toda esta semana en México. ¿verdad? Sí,
2: voy a estar toda la semana en México, DF, luego la siguiente semana voy a estar en Chihuahua. Y volveré el fin, de, el fin de semana siguiente. Muy bien.
0: ¿Qué? Muy bien. Sí, bien. Tenemos unas preguntas que hacerte. ¿Se puede? Sí, claro. Muy bueno. Bien. Lo primero, este... Bueno, me
2: relajo. Primero. No, sí, vale. Sí. Tú sigue.
0: Tú sabes que el año pasado este, tuvimos a Lupo como invitado en otro grupo. Eh, eh, y entonces me acuerdo que cuando empezamos a con las preguntas, este Lupo como que no estaba muy acostumbrado a tanta pregunta y dice, oye. Es un poco raro esto, pero, pero bueno. Lupo, lo primero que nos gustaría preguntarte es eh, ¿cuándo fue que tomaste la decisión de invitar a Cristo a tu vida?
2: Pues yo como he sido de cuna, nunca o sea, me he dado... O sea, nunca eres consciente cuando naces en un lugar cristiano, hasta que realmente eh, decides... Es, eh, que o sea, Ves como que todo es normal en la iglesia, como que hay que ir el domingo a la iglesia y tal. Yo siempre me sentí a gusto, pero mi... Ni... Con mi encuentro personal fue con seis años. No acuerdo. Estaba en, en un culto normal.
0: Hay una, hay una expresión que sí. me encanta de la Biblia cuando tú eh, lees, eh, y, y lo lees con varios personajes de la Biblia, pero en particular con uno de ellos, que permanentemente hablaba del Dios de su Padre. Uh -huh. Hasta que hay un momento en su vida que empieza a hablar de su Dios. Sí. ¿No?
2: Cuando tú, ¿tú este encuentro. Sí, sí sí, o sea, y de hecho a, a, a mucha gente le pasa que de, de, está toda la vida ahí y, y oye de gente nueva que llega a la iglesia y tiene un testimonio bestial muy bueno y, 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 y tú vives toda la vida en la iglesia y no sabes qué testimonio tienes porque te parece normal ¿no? entonces eh, de, mi testimonio que, que haya encontrado a Dios o sea, que le haya aceptado como mi salvador fue con seis años que haya encontrado mi en propio testimonio fue más adelante. Porque ¿no? o sea, es, son dos cosas diferentes. <risa> sí, sí, sí claro,
0: claro. Mira, yo estoy fectivo a los 19 años. Y la verdad es que eh, hubo cambios muy importantes en la primera etapa de mi vida cristiana. Pero luego hubo realmente una entrega un poco más adelante, ¿no? de, la que, de la que puedo hablar ya con un poco más de, de convicción personal. ¿no? Pero bueno, 6 años. ¿y ¿Cuántos años tienes hoy?
2: 28. Amor, muy bien. <risa>
0: Muy bien. Sí. Oye, yo te tenemos que hacer un par de preguntas. Lo que pasa es que eso nos voy a poner un poquito más adelante porque voy a invitar a otra que pase y te va a tener que ayudar a contestar algunas. Así es que vale, bueno. Vale, vale, ¿Okay? Oye, te tocas una pregunta que es inevitablemente obligada. ¿Cómo se lleva eso de ser hijo de Marcos Vidal y empezar una carrera al mismo tiempo que es parecida a la de tu padre? Porque si te dedicaras al derecho penal, bueno, pues no sé, ¿verdad? pero... pero te dedicas a la música
2: también ¿eh? sí por desgracia o gracia al final me ha tocado de hecho la familia toda la familia es es músico y todos tocan algo nos juntábamos todos los primos y hacíamos un grupo lo que pasa es que es, es un poco difícil encontrarse, reencontrarse todos no eso es muy bastante pero eh... ¿Vale la pregunta ¿Cómo, cómo se lleva, ¿Cómo se ¿Eso lleva? El...
0: Sí. Vale, el hijo de Marcos, Vidal, porque seguramente en muchos lugares que, que, que cuando dices suelo popular, pues, ah,
2: el hijo de Marcos. Vidal. Sí, y las preguntas famosas de qué se siente, sí. no sí. es así.
1: <risa>
2: lo que pasa es que a veces en la cabeza, en mi propia cabeza, yo pienso y tú qué sientes al ser hijo de tu padre también. <risa> 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 al final no lo veo como Marcos, yo lo veo como mi padre y para para haber sido a mi padre, ha tenido que ser bueno. Para aguantarme, ha tenido que ser muy bueno. Y es lo que aprecio. O sea, yo estoy orgulloso de mi padre por cómo es, por la persona que es, no por la persona famosa que todo el mundo conoce y todo quiere hacer una foto con, con ella. O sea, yo o sea, hablo de mi padre. Entonces, como padre, estoy orgulloso de él. Ahora, que luego haga canciones, no sé dónde saca ese talento, eh, que se vuelve una cosa odiosa, porque no, es difícil llegar a, esa, a ese nivel. ¿no? También tocar el piano, y bueno, yo no puedo tocar el piano y cantar a la vez, o sea, no, no puedo. tampoco puedo tocar el, el corno y cantar a la vez, porque más que nada es de viento. Pero el, el tema de que, o sea, yo como padre estoy orgulloso, porque que es, bueno, es un ejemplo a seguir también. O sea, sabemos todos que el mejor ejemplo es, es Jesús, pero. Eh, por, por cómo es, por la humildad que, que, que transmite también, porque no sea afanado a lo que Dios le ha dado, por todo lo que hace talento. Él mismo dice: No entiendo cómo es posible que una simple canción, si es un cara a cara, le atrae o sea, la, le gusta a todo el mundo cara a cara. Digo, si es que al final es una canción, o sea, es algo material, ¿no? Y se, afan, y se aferran a ese, a ese material y, y, y ven como una bendición. Y más allá de esa bendición, que es una bendición, está eh, la bendición de, de Dios también ¿no? y la relación. Y él mismo se, se sorprende de cómo, de cómo ha llegado su música a, a todo el mundo. ¿no? Entonces, para no. mí es, un, es como, padre, yo no, yo no... Yo soy el menos dedicado para decirte qué se siente así como el convivio. Prácticamente tuvimos la oportunidad de tener aquí con
0: nosotros a Steve Green, ¿Lo conoces? Sí. Y, y me llamaba mucho la atención porque eh, con él conversábamos de un tema que me gustaría conversar un poco contigo. Eh, porque ser, ser un cantante es tener talento, ¿no? Y que te lancen y todo lo que tú quieras. Pero cuando tú cantas canciones cristianas ya no es exactamente lo mismo. Y cuando realmente estás alabando al Señor es totalmente distinto. Hace un momento leí un versículo que me gustaría compartir con ustedes que dice, eh, de ti será mi alabanza en la gran congregación mis votos pagaré delante de los que te temen y dice después alabarán a Dios los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre entonces hace un momento que decías de cara a cara yo creo que esas letras de todo son de un corazón entregado al Señor Jesucristo sí. eh, hace algún tiempo recuerdo que eh, dos personas se acercaron conmigo para ofrecerse para cantar en una campaña evangelista digamos, y conversé un rato con ellos y les dije que sí me dijeron oye pero no nos has escuchado cantar y le dije, bueno, supongo que si has venido a decirme esto es porque sabes cantar ¿no? además, bueno, sé que has tenido una preparación musical y todo pero me interesaba más conocer tu corazón que tu voz ¿no? y después de ver tu corazón, estás invitado a cantar ya no me preocupa demasiado la música ¿no? eh,
2: afortunadamente cantaba bien también ¿no? pero, bueno,
1: <risa> pero me parece que es un poco más el corazón
2: de la alabanza ¿no? sí, es más importante, mucho más el corazón que el talento el talento ayuda. talento ayuda mucho. Y si, eres, si eres músico, es más exigente contigo mismo. No quieres dar cualquier cosa, cualquier eh, música. ¿no? Quieres que, sea, que se haga bien. Pero más allá del talento, más allá de lo que sepas hacer, está a la disposición y está que tú, cuando vayas a un lugar, sientas al, al Espíritu Santo en medio nuestro. ¿no? Si no estás, si tienes mucho talento, pero no sientes nada, no tiene
0: sentido, ¿no? Lupo, ¿y cómo, eh, eh, o sea, yo ya te ubico como un joven que está asistiendo a la iglesia, mm. está sirviendo al Señor, lógicamente pues tienes eh, primos, eh, familiares, todos muy metidos en la música, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que tomas la decisión de empezar a dedicarte profesionalmente a la música?
2: Profesionalmente, a mí me metieron obligadamente. Eh, con seis años, yo quería tocar la batería, me dieron el corno. Es casi lo mismo. Sí, sí, es, no sé, el color, el estilo, sí, sí. Es, es casi lo mismo. Y no estaba a gusto. Yo iba al, al, en las clases, yo le decía, a ver, profesor, no, no, no te molestes, pero es que yo vengo aquí obligado. <risa> porque quiero, Mi padre tenía que quedarse siempre en la puerta de atrás para, para, para vigilarme, que no me fuera corriendo, ¿no? Pero al final, con el paso de los años, eh, me llevaron una, mis padres, mis propios padres me llevaron a, a ver una orquesta sinfónica como sonaba y dije, ah, que esto lo puedo. Me fijé en el instrumento que me, me otorgaron y dije, ah, si esto lo puedo hacer. Y empecé a tocar, empecé a darle la, las horas, la técnica, el, el tiempo, eh, hasta terminar la carrera profesional. Y conseguir un máster, ¿no? Y, y, y muchas pero, veces.
0: Tu carrera profesional en música.
2: Sí. es un músico de conservatorio. Clásico, pero sí. Y después hiciste un máster en... en.? interpretación musical, con el corno. Y, y Dios me usa cantando. <risa> <risa> y como los discos no se venden, tengo que hacer camisetas y ternos. <risa> 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 He traído discos a ver si se venden.
0: No son, menos tienes uno vendido. No son
2: indirectas, sino directamente. Lo, no.
0: Cuando menos tienes uno vendido, yo me encargo. <risa>
2: vale. yo te lo compro. No, es, con eso digo que, que cuando Dios eh, a veces no nos gusta lo que tenemos y hasta que Dios nos muestra, no, eh, nos entregamos completamente. ¿no? Eh, Dios tiene para cada uno un talento, una capacidad y, y te lo tiene que mostrar y cuando tú entiendes qué es lo que Dios quiere para ti, eh, te, te mueres por hacerlo, ¿no? o sea, te, te entregas al máximo para, para completar lo que Dios tiene para ti.
0: Oye, pero hay una cosa que ellos no saben, ya saben que eres un cantante, eh, ya saben, pero ellos no saben, por ejemplo, que tú sirves en otros ministerios también, por ejemplo, que tú has estado a cargo de un grupo de niños, sí. de un grupo de jóvenes. ¿Por qué no nos cuentas un poco de todo eso?
2: Son adorables. No, sí, hasta el año pasado estuve con, con los preadolescentes, niños de 10 a 12 años. Eh, también te come mucho tiempo la preparación de las clases, porque, pues sí, de repente, pues esto, estas preguntas en comparación con las suyas eh, no son nada. ¿no? Entonces, eh... no sé si sentirme bien o mal por eso, pero está bien. Oh, te digo que, que te preguntan cosas existenciales, difíciles, eh, que, que, que muchas veces no sabes qué contestar, ¿no? Y sí que ha salido, es fructífero para mí, eh, 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 he aprendido mucho de ellos, eh, es divertidísimo trabajar con ellos. Ahora estoy en otra etapa de, de cambio a, 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 más, a más mayores, a jóvenes, eh, por el tema de ir también buscando eh, dónde me quiere Dios, al final me siento un poco como haciendo pozos y volviendo los actos, o sea, un poco como Isaac, viviendo eh, los pozos, no que, que haces un pozo y luego viene gente y ya pues te apartas. ¿no? Uh -huh. Y es eh, así, es muy enriquecedor y sí que estoy en la alabanza también tocando. Y, y sí, es una bendición ser parte de de la iglesia y ser parte del, del, de la actividad que dios quiere
0: hay una cosa que me gustaría preguntarte que trasciende un poco el, el ámbito personal y es eh, cómo ves el cristianismo la predicación
2: de la en españa es difícil porque ahí la gente es muy cerrada a la hora de, de... de repente tú vas allí sin antes haber ido y te parece un poco chocante y frío la, la, la respuesta de, de los españoles ¿no? y es que aparentemente quieren presentar eso no, no son así realmente tienes que carbar un poco escarbar rascar un poco acercarte a él, a, a él no con, con la, la canción de estás muerto y tienes que convertirte y, y te dicen en vampiro que me tengo que convertir ¿no? o sea Allí vas a los parques y a predicar, te sientes, te, te pones encima de una caja roja que le llaman Red Box allí y la gente te toma, pues bueno, mira, este se ha tomado unas cuantas pastillas antes, ¿no? Porque no, como que no es ya normal llevar el evangelio de esa manera. Yo creo más en el, el cara a cara, pero no la canción, sino en el tú a tú, no, pues, en el trabajo personal. Y hay más eh, fruto haciendo eso, te ven en el trabajo, te ven como, y no, aquí veo que hay muchos cristianos, y pero pocos que realmente, porque luego vas al trabajo y cambias completamente, lamentablemente sí, eso pasa y bien. igual allí, lo que pasa es que al, al ser cristiano, por eso es tan difícil, porque allí también hay gente como aquí, que, que, que todos van todos los domingos, pero luego hablan mal entre semanas, se portan mal. Y la gente lo ve. Y la gente sabe qué es el cristianismo. Y sabe que Jesús eh, murió y resucitó porque el cristianismo ha perdurado desde, desde la Edad Media casi, ¿no? Pero claro, si te ven así, tú dices, ah, eres cristiano, pero luego, oh, ¿cómo tratas a la gente, eh? Y luego está la otra parte que satea por cómo fue la historia con Franco, que obligaba a todos los que no eran católicos a ser católicos. Entonces están el tipo de personas que dicen, no, tú eres tú eres tú eres cristiano, vale, te respeto, pero respétame a mí también. O sea, yo no te voy a obligar ¿eh? a que no creas, pero tampoco me obligas a mí a, a, a creer por toda la experiencia que tuvo, por toda la historia, la Inquisición también, que le he estado hablando antes a, a Marco, sí. y es eso, es, está, es difícil, pero cada vez se hacen más actividades en conjunto, el secreto está en juntar a todas las iglesias, da igual de la denominación que sea, eh, somos iglesia, somos cuerpo de Cristo y tenemos que hacer las cosas conforme a lo que Cristo quiere y, y podríamos tener diferencias en, en costumbres, en formas, pero si somos eh, si somos criatura suya y hemos nacido de nuevo, porque tenemos que juntarnos para, para llevar el evangelio.
1: Totalmente
0: de, Totalmente de acuerdo. Bueno, te tengo que hacer otra pregunta y es una pregunta super obligada.
2: ¿Otra? Vale. Sí.
0: Esa pregunta súper obligada es, ¿cómo alguien en Madrid conoce a una chica en Baja California, sin haber estado en Baja California,
1: eh,
0: se enamora de ella, de la guía de Dios a través de todo esto y se casa
2: con ella? A ver cómo lo explico. <risa> <risa> eh, hay una cosa actual que se llama el Facebook. <risa> <y> <risa> bueno, es un poco… Me están llamando viejos, ¿esta claro. <risa> No, a ver, yo eh, sí que nos conocimos por Facebook, pero no para tener algo más, sino era una simple amistad, eh, tuvo una época, bueno, la época en la que empezó el Facebook era una novedad y agregabas todo el mundo que, que utilizaba, no te daba igual. ¿no? Lo que pasa es que al final eh, era una, una un contacto que tenía como el resto y no, no, no le daba tanta importancia, ¿no? hasta después de de dos o tres años que empezamos a hablar más, quise ayudarla por un tema suyo de, de una relación tóxica que a mí también me pasó y quería ayudarla por ese lado. no Lo que pasa es que después de tanto hablar al final pues eh, pasan cosas que no, no te esperabas. Sí. Y, Se una relación
0: pues, ya, ya nada tóxica.
2: Entonces, como quería, quería aclararme, quería aclarar las dudas, yo iba con la intención de que no. Pero yo tenía yo le decía a mi padre: yo, es, que, es que tengo que ir. Es que tengo que ir a conocerla para saber si es sí o no, porque no voy a empezar nada sin tu consentimiento y sin sus consentimientos, los de los padres. No voy a empezar nada, no vamos a empezar nada sin que ellos me conozcan a mí y mis padres la conozcan a ellas. No tiene sentido. Y también muchas veces la gente cambia. No es la persona que crees en Facebook. O sea. Eh, aparenta ser una persona y luego es otra, ¿no? claro. Entonces y era mis padres estaban muertos de miedo, pero tenía que hacerlo. Pues iba solo, iba justo me, me iba a recoger su familia y a conocerla expresamente. Y luego ¿Qué? me engañó. Perdón.
0: de <risa> antes de que digas lo que vas a decir. Vale. Oye, pero ¿qué? no, ¿no le no llamó la atención a tus padres de repente oye, tengo una una muchacha en México, una amiga, me gustaría conocerla, porque, bueno, México no está muy Aprovechamos
2: cerca, pero... unas vacaciones en Cancún y yo me fui solo para allá. No no obligué a que fueran a Cancún, o sea, coincidió así. Ya, okay. O sea, no, no... Digo que me obligó, o sea, que me, me engañó, porque, porque yo iba con la intención de que no, y al final sí.
0: <risa> ¿Quién usted está casado?
2: Sí. Ok. Entendieron el comentario. Uno, o sea, que sí me enamoré, quiero decir.
0: Están de acuerdo que la mayor parte de las veces, sobre todo, yo pienso que, eh, sobre todo como, como una persona que está buscando la voluntad de Dios, tú no estás buscando enamorarte de alguien, tú no estás buscando eh, tener una relación con alguien, sino más bien tú estás buscando eh, servir eh, a Dios y vivir en su voluntad, y dentro de esto, Dios te sorprende con una persona que tú no te imaginabas. Y, y siempre tú tomas la decisión y es una decisión por fe de empezar una relación con la finalidad de casarte con la persona y es entonces que empiezas a involucrarte emocionalmente no pero mm. el primer paso es básicamente
2: por eso es mejor creo que cuando haya problemas que sea chico y chico el que restaure, porque luego te enamoras y... <risa> no, es broma no <risa> no, es que... <risa> No, que cuando haya una restauración o una re sí. que una, un devocional, que sea chico y chico, que chica y chica, 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 que no chico y chica, porque luego puede pasar que se enamoren.
0: Déjame, tra déjame hablar un poco ¿Qué? de eso. La verdad es que siempre es importante, eh, muchas veces como joven, tú empiezas a tener una amistad con alguien, uh -huh. y entonces a lo que se refiere el lujo es que empiezas a decir, oye, pues somos amigos, somos cristianos, eh, tenemos cosas en común, oye, ¿qué te parece si empezamos a orar por estas cosas? y que tenemos en común. Y a veces esto empieza a involucrarte emocionalmente. Sí, y llega un momento es que, que ya no distingues si es una relación emocional completamente o es una relación que Dios te está dando desde el punto de vista espiritual. Sí,
2: sí, eso es lo que quería decir.
0: <risa> Pero la verdad es que eh, me gustaría, para seguir hablando de este tema, pues invitar a Ruth para que la conozcan. Ruth, vente. Déjame que pasemos una silla para acá. Ahí. Sí. 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 Ruth, bienvenida primero. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. Eh, no sé si Lupo te ha contado, pero nosotros te, le tenemos mucho cariño, esa es la verdad. Y como consecuencia ya te tenemos mucho cariño a ti también.
3: Muchas gracias. Eh.
0: Ruth, cuéntanos un poquito, tú eres de Baja California.
3: Sí, soy de Baja California Sur, cerca de una ciudad de, de La Paz. No digo, digo así, cerca de La Paz, porque si digo Ciudad Constitución, Baja California Sur la gente como que no identifica mucho dónde está la Constitución, y ya digo, cerca de la paz, y pues ahí hasta ahí fui y me encontró, él <risa> hasta allá al final. Qué,
0: qué precioso saber que eh, muchos, muchos jóvenes de repente dicen, oye, pero es que estoy en un grupo o estoy en una iglesia o lo que, y, y, y no encuentro una persona que se afina a mí o algo, no pero ustedes son un vivo ejemplo de que Dios tiene sus planes y sí. puede llevar a una persona de los confines de la tierra, sí. cuando la tiene para ti, ¿no?
3: Sí, pues es algo que no nos esperábamos, yo nunca me imaginé estar en otro país, ni casarme con alguien de fuera, no estaba ni en sus planes, ni en los míos, ni tampoco era algo que estábamos buscando, ni forzando, simplemente estábamos buscando la voluntad de Dios y yo dije en resumido, si lo conozco, va a ser, va a ser de Dios, o sea va a ser que, que de verdad voy a estar con él, no lo voy a conocer y solo para conocerlo. Y ya dije, si Dios nos permite que, que nos conozcamos y que él vaya desde tan lejos, va a ser por algo. Pero no era algo que, que estaba ni en mis planes, ni en sus planes. Oye
0: Ruth, cuéntanos una cosa. Sí. Eh, fue, cómo fue que conociste al Señor?
3: Pues yo crecí también, en soy de cuna cristiana, mis papás son pastores y la verdad que yo siempre mi anhelo, siempre ha sido servir a, a Dios y hacer su propósito y, o sea, para mí desde niña, siempre, nunca estuvo, ya todos pasamos en una edad en la que queremos saber qué es el mundo experimentar un poquito, pero Dios siempre me, me libró, me libró eh, llegué, nunca me alejé de Dios, pero luego tuve una experiencia personal con Él que fue cuando yo estuve a punto de perder mi vida en una, una operación que me hicieron. Y ahí fue, yo antes me decían, es que tú eres cristiana y no, pero no te ha pasado nada, no tienes ningún testimonio. Amigos míos que me decían, es que tú, ¿qué, qué tienes? ¿Qué me puedes en enseñar? Lo que decía Lupo, ¿no? Uh -huh. Hasta que Dios te pasa por un propósito, un, un pues por dificultades y te das cuenta que el único… Que, que está ahí contigo el único eh, sanador el único que te puede restaurar el, un, el único que te puede dar paz es Dios en medio de, de tus dificultades y ahí es donde te ves débil, te ves en el que no puedes, no tienes fuerzas de nada ni físicas, ni nada y te das cuenta que, que dices Señor, cuando estoy bien, o sea yo voy a la iglesia solo por ir muchas veces, siendo sincera eso, eso pasa cuando creces en la iglesia y es de que vas al, al domingo porque tienes que ir y porque tus papás son los pastores, porque tienes que estar ahí a servir, hasta que Dios me, me pasó por ese proceso y valoré y, y dije Señor eh, sáname, dame fuerzas otra vez, porque yo quiero adorarte, quiero servirte y quiero quiero darte todo lo, lo que tú te mereces. Sí,
2: sí digamos que, que es que yo pues, estuve ahí, no presencial, pero ya la conocía, y ella casi muere en una operación, o sea, le empezó a fallar. ¿qué? ¿Qué se sí, te... reventó
3: la y...
2: claro. una peritonitis. Una peritonitis estuvo a punto ya de, incluso le dijeron de fallecer, entonces ya eh, era como decir, no, me, me voy de aquí, ¿no? o sea, ya, ya me voy, ¿no? Y yo no era consciente porque estaba en un concierto en Barcelona y como que no le di tan pensaba que era un dolor de estómago ¿no? y para ella fue un, eh, toda una experiencia.
0: Sí, bueno, Dios yo, yo sabe lo que necesito para llevarnos a sus pies, ¿verdad? Gracias a Dios. Oye, pues veo que además tenéis… Eh, te, te, Tienen.
3: ¿Tienen? <risa> Se mezcla.
0: Sí, Usted, vosotros, ustedes. sí creo que además tienen, tienen además mucho en común, o sea, me refiero a vidas paralelas en ese sentido, ¿no? eh, ambos hijos de pastores, eh, ambos eh, eh, con una vida en la iglesia, se convierten a Cristo, sí. después de una experiencia, y que bueno, fíjate que algo que me llamó mucho la atención fue un comentario que hizo Lupo hace un momento, que yo tenía que ir a conocerla, ¿no? pero después dice, yo tenía que tener la aprobación de sus padres, y yo tenía que tener así la aprobación es. de los niños, sí, así es. y eso me parece extraordinario, jóvenes, escuchen eso, Muchas veces nosotros podemos emocionarnos, es normal, y podemos perder de vista cosas que son sumamente importantes. La aprobación de tus padres, tus padres buscan lo mejor para ti, y la aprobación de tus padres va a ser sin duda que ellos puedan eh, confirmar la, lo que Dios te está mostrando en su voluntad, y que tú puedas estar tranquilo, seguro, sabiendo que, que Dios está confirmando efectivamente su voluntad a través de los comentarios y de la aprobación de tus padres. Así que eso me parece que fue, fue muy sabio de parte de los dos. ¿Eh? Sí. Oye, y, y de repente llegaron los españoles a tu casa, o sea, ¿cómo es eso? Cuéntanos un poco.
3: Sí, pues como dijo Lupo, que él no querí, yo no quería hacer nada sin la, sin que mis papás dieran el sí, por ejemplo, él quería que yo fuera para allá y dije no, mis papás ni, ni locos te dejamos. Yo era más joven y para ese entonces se me hacía todo súper fácil, yo dije no, yo voy de vacaciones y lo conozco. Y mis papás dijeron no, 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 no Y no. yo dije, sí, es verdad O sea, yo no puedo hacer algo que esté en contra de mis padres Porque sé que ahí no viene la bendición de Dios La bendición de Dios empieza con nuestros padres Y entonces los papás de Lupo estaban súper nerviosos Todavía su mamá me cuenta Y me cuenta lo nerviosa que estaba Cuando estaban en Cancún Y él tenía que llegar ahí Y pues llegó él eh, Yo fui con, con mis hermanos y me decían, y yo dije, no quiero que estén ahí, voy a estar muy nerviosa. Y ya llegó él y, y estaba súper nervioso, o sea, estábamos muy nerviosos, pero ya después fue como, como que Dios nos dio tranquilidad y no fue para mí un desconocido, ni para él yo una desconocida, porque yo dije, si te conozco es que es de Dios esto. O sea, y así fue, que ya lo, nos conocimos ahí en La Paz estuvimos ahí hablando y en confianza todo
1: y conocí a mis sí. papás entonces. y
3: conocí a mis papás a mis hermanos a todos somos siete hermanos ocho hermanos en total y mucha familia le tocó conocer
0: y luego te bueno bienvenido a México las familias de México son grandes sí oye y, y entonces te regresaste a Cancún y tus padres esperando a ver qué les decías sí muy bien y, y qué te dijeron Porque...
2: qué ha pasado <risa> Y yo contesté y dije, me quiere.
0: ¿Y entonces tus padres fueron después a Baja California?
2: No, eh, después de, de ir yo, ella fue. ¿Fue ¿Pues a Madrid? Fue a Madrid, sí, ya después de haber ido yo. Y eh, una de las cosas curiosas fue que cuando yo fui a conocerla, eh, digo, algo tiene que haber o qué pasar para saber qué es ella ¿no? y no sabía porque yo tengo una de mi pareja en el lado derecho ella le había comentado algo pero no, no lo sabía de cierta plana. ¿no? y yo va con la con la con la con esa carta ¿no? de decir bueno yo tengo esto a ver cómo lo cómo reacciona cómo lo dirigieres. y me dijo la misma frase que me dice mi madre siempre que esto no le importaba, que, era lo... que esto es lo que me hace ser especial al resto. Y eso siempre me lo ha dicho mi madre, digo, ¿tú te has hablado con mi madre o algo? <risa> no, ahí empecé a ver cosas raras, de que a lo mejor sí. Y, y luego vino mi, su padre y sin yo decirle nada me dijo que, 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 apoy, que me apoyaba en todo lo que hice. Y digo, ¿sabes? Como que ya me habían aceptado, me aceptó antes tu padre que que tu madre, pero <risa> son normal, creo que en todo el matrimonio. <risa> pero eh, fue una de las cosas que me, que me sorprendieron. ¿no? Y cuando fue ella, eh, mi abuela, que siempre dice esta no, esta no, esta no, esta no, dijo esta sí. Entonces. Sí.
0: <risa> bueno, ¿cuándo, ¿cuándo fue la boda, cuéntenme. ¿Quién hablas tú?
3: ¿Eh? Fue en abril, ¿En abril? En, de este año, el 26 de abril, en Madrid
0: ¿Y fue tu familia para allá?
3: Solo fueron mis papás, o sea, es que es mucha familia Al final Ajá, dijeron, sí. nos esperamos a que vengan acá y hacemos algo, algo familiar, algo así Y pues ahora estoy regresando después de cuatro meses Y mañana, si Dios, al martes, si Dios quiere, voy a reencontrarme otra vez con todos, pero ya casada ya casada y a los días ya ya va…
0: Qué recibimiento te espera, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, sí. porque fue difícil, ¿eh? fue fue difícil el proceso de la de los papás dejar ir a, a una hija, fue muy, muy, muy complicado y el proceso también para mí fue muy complicado, pero sobre todo yo le pedí a Dios la paz para mis papás, dije, Señor, cuando tú les des la paz, es que esto sigue adelante uh -huh. y este es tu propósito si es tu propósito tú vas a, a que ellos me den la aprobación y fue un proceso de que, de, de que ellos tuvieran que aceptarlo y gracias a Dios ellos están contentos, me extrañan, los extraño pero Dios Dios tiene el, el control de todo y eso me, me da paz
0: siempre, siempre he pensado, hay una... Eh, ¿Ustedes recuerdan a un personaje en la Biblia? Moisés ¿sí, sí, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Moisés estaba casado con una, con una mujer que se llamaba como? Séfora, ¿verdad? Y casi siempre uno piensa en Séfora, y entonces hay muchos libros sobre la actitud de Séfora: si era buena, si era regular, si era lo, lo, lo que ustedes quieran. Pero, ¿ustedes saben lo que significa Séfora? Jiguero, pajarillo. Imagínate cuando un padre le pone a su hija, y pensaba mucho en eh, eh, cuando Moisés se entrega a su hija, ¿no? Eh, él sabía lo que había en el corazón de Moisés, él sabía que Dios lo estaba llamando de una forma muy especial. Imagínate cuando Moisés sale finalmente hacia la Tierra Prometida guiando a todo el pueblo de Israel. Este hombre, Getro, ¿no? baja, dice la escritura, a regresarle a su esposa y a sus hijos en ese momento, porque Moisés había ido solo a Egipto y había comenzado todo este el proceso de salida a la Tierra Prometida. Entonces, él va y va a regresarle a su esposa, a su hija, ¿no? sabiendo que seguramente no la iba a volver a ver nunca. Pero, por el otro lado, con la convicción de que esa era la voluntad de Dios para ellos, y que ese era el ministerio que Dios le había dado a, a su hija, en este caso, junto con Moisés. No debe ser fácil para un papá dejar de ver a su hija, o sea, dejar de verla y que se vaya todo, pero qué tranquilidad para ti cuando dices, pero yo sé que está en las manos de Dios, sé que está haciendo lo que Dios tiene para ella, sé que, Dios tiene lo que, que están haciendo lo que Dios tiene para ellos dos, y, y esta es la forma en la que tú y yo tenemos que educar a nuestros hijos para que puedan servir al Señor con todo su corazón donde quiera que los ponga. Y si mañana es en España o es en, qué sé yo, o en cualquier otro lugar del mundo, pues tú ten la tranquilidad de que en las manos de Dios están en el mejor lugar que pueden estar, haciendo lo que Dios tiene para
3: ellos. Así
0: es. Qué padre, pues que oye, qué bien. ¿Y ¿La boda qué tal estuvo?
3: Pues muy bien, muy bonita. Eso te lo o pregunto sea, a ti, porque los hombres sí. somos muy, ya sabes ¿no? Sí, C casi todos los días veo el, el video de la boda. Sí, porque pues fue un, la boda de, de mis sueños, aunque no estuvo mi familia o toda, pero estuvieron mis papás y yo los vi súper contentos, entonces disfruté mucho el día con mis papás y, y su familia también.
0: Bueno, vives una vida un poco peculiar en el sentido de que el grupo viaja viaja mucho, ¿no? Sí, y, 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 recién, tiene que trabajar mucho en su, en su ministerio sí. y todo y eh, a, a veces lo podrás acompañar, no siempre también, ¿no? ¿no?
3: Pues recién casados, como a las tres semanas se fue, <risa> se fue como 10, 11 días y y allá sin tu familia, sin y en, Madrid. y en Madrid y sin tu esposo ahora.
0: Y dime que no fue en invierno. No. Ah, no. <risa> pues además con nieve y frío, imagínate. No,
3: pero gracias a Dios que me dio otra familia, que es su familia, que me ven como una hija y eso me acoge y me hace sentir en casa, obviamente está ahí la ausencia de mis, de mi familia, pero estoy tranquila, o sea… Me dice mi hermana, yo no sé cómo aguantas, yo no sé cómo, o sea, tener esa decisión de irte y no sé qué. Pero bueno, cuando Dios, Dios, o sea, tiene un propósito para ti, te da la paz, así te es, da la paz. Así es. Sí.
0: Qué precioso escuchar a jóvenes así. ¿No? Eh, antes de continuar tengo unas preguntas todavía que hacerles y por supuesto la vamos a quedarle Porque cante, por supuesto. Pero no sé si tienen algunas preguntas que les quieran hacer. María. Ella es mi esposa, por cierto.
3: Ah, sí, de primero dije, no, la boda tiene que ser en, en La Paz, va a ser aquí, sí, sí o sí, pero por temas legales eh, tuvo que ser allá, Iba, pues toda mi familia estaba aquí, dijimos, bueno, hacemos algo aquí, una boda normal, pero sin estar casada por el civil, y mis papás dijeron, lo analizaron y dijeron, Ruth, dos bodas… Y luego no tiene validez, o sea, los que podamos ir, vamos a ir a, a Madrid. Y para mí dije, no, no, es que tengo que hacer una boda. Dije, bueno, entonces nos casamos primero, porque allá nos casó su, su papá, Marcos, y el pastor tiene la… él te casa también por lo civil, no necesita hacer, ir primero por el civil, o sea, él todo junto te casa, tiene validez ante el registro civil. Entonces no podía casarme antes por el civil y luego venirme acá, tenía que ser una o la otra. Entonces mis papás, por mis papás me dijeron no hagas dos bodas, no hace falta, va a ser más gasto y nosotros vamos para allá. Y fueron para allá y ahí hicimos todo. Y mi familia me apoyó, mis hermanos me apoyaron, me animaron y, y pues por eso, por esa razón. <risa> por lo legal.
0: ¿Alguna otra pregunta? Pero una por una, no se amontone. Laura. Sí, como jóvenes, ¿cómo planean?
2: Porque tú ya estás en, en su ¿no? Pero, por ejemplo, ya la independencia tuya de tus papás, ¿No? ¿cómo te hacen más de ¿Cómo hacen más de Pues el cambio es grande eh, de estar todos los días con tus padres a ser responsable de lo que de lo que gastas y lo que no y, y ver que, que dónde puedes vivir y dónde no y todo eso es un aprendizaje también porque yo creo que todos necesitamos eh, independizarnos en algún momento conozco familias que viven siempre unidas toda la vida se casan y están ahí unidas siguen unidas y no se van y, y allí allí en mi, o sea, mi padre desde un principio dijo, me, dijo, me dijo hijo tú te vas a casar en algún momento y vas a tener que hacer tus cosas te vamos a apoyar en lo que podamos pero tus responsabilidades son tus responsabilidades y no, no, no podemos eh, responsabilizarnos de otra familia que o sea, tú tienes que ser responsable con lo que con lo que dios te ha dado y ya así pues teniendo fe en Dios, en que va, en que no, porque si, si estás con Dios, Dios no te va a, a abandonar, vas a, a prosperar siempre, ¿no? Y con esa fe eh, ciega, incluso, ¿no? Porque nunca sabes qué te va a deparar el mañana, qué vas a hacer en el día de hoy, en el día de mañana, hoy por hoy estoy viajando, el año que viene a lo mejor no viajo tanto, eh, no lo sabes. Y, y tienes que aprender a, a, a sentir lo que Dios quiere en ese momento de ti. Y así vivimos.
0: ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
2: Oh, otra. ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Qué si ¿Cuál es tu, tu, Entiendo
0: que Dios te irá definiendo el futuro, pero en un plazo eh, digamos inmediato, en un corto mediano plazo, ¿qué, ¿qué esperas de tu carrera?
2: Yo no espero nada. Yo simplemente espero que Dios sea eh, que se haga la voluntad de Dios. De momento, eh, Dios me ha abierto una, una puerta, se me abrió una puerta, se cerró y me abrió otra ventana. Y hoy, a día de hoy, eh, y es seguro que en octubre, noviembre, saco mi próximo disco. Eh, por, digo que es una bendición, porque esto ha sido un regalo de una persona el poder hacer el disco o sea, no, eh, eh, no, he, no he invertido nada en, en el disco en promoción y en grabación y eso, si no es de Dios, no pasa entonces, vives conforme a lo que Dios quiere y Dios te pone lo que lo que necesites y lo que quiere que hagas ¿no? y si me ha dado la posibilidad de poder grabar un disco pues lo, lo voy a hacer, ¿no? Y va a ser de adoración y de alabanza. Y, esa es, y la visión que tengo a, a, a inmediata, pues es eso, hacer el disco, a, seguir con lo que estoy haciendo, seguir con lo que Dios quiere eh, de mí y, y yo digo que he de parar al futuro como en un año como en, como en cinco, ¿no? O sea, hoy, hoy por hoy y el año que viene sigo teniendo actividad, pero... No, nunca sabes qué te va a deparar, no es como un funcionario que está con, con, con un sueldo fijo o de por vida, ¿no? O sea, es, no, sabes, no sabes qué va a pasar y es así. ¿no? Y, es, y yo creo que es mejor vivir así.
0: Mira, por otro lado, es más tranquilo. De dice que el viento sopla donde quiere y su sueldo, sabes de dónde viene, de dónde va, y dice, es esto aquel que es nacido del espíritu. En el fondo, aunque fuéramos unos funcionarios, no, 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 no sabemos en realidad qué es lo que... Lo, los planes que Dios tiene y cómo va a seguir manejando las cosas sí. en nuestro futuro. Por eso es precioso, eso sí, tener la convicción de que Él siempre estará por nosotros, que es la roca sobre la cual debemos cimentar nuestra vida porque es lo que trae estabilidad y lo que trae bendición a nuestra vida. Independientemente de todo, yo sé que todos ustedes, ¿quién de ustedes le gusta la inquietud y la inseguridad? Y... Ah, qué poco valiente. No, a nadie le gusta, todo el mundo quisiera tener todo muy tranquilo, pero la realidad es que no es así. Y el que no sea así es una gran bendición porque te permite vivir toda la vida dependiendo de Dios y dependiendo de Dios para cada siguiente etapa de tu vida. ¿no? Si tú y yo recibiésemos hoy un manual de lo que vamos a hacer en los siguientes años, tal vez dejaríamos de depender de Dios. ¿Verdad? Y eso sería un, un tremendo perjuicio para nuestra vida. Lupo, te tengo que pedir que hagas una canción. Te Vamos a pedir varias, pero por lo pronto que cantes una canción y luego nos dejes hacerte un par de preguntas más y luego ya que sigas cantando. Bueno, tú quieres. Sí. Ven, lo tú quieras.
2: Esta canción es una canción que hice con tuve la oportunidad de grabar con Quique Pavón. En Madrid le llaman Pivón. Pivón es guapo. Ahí eh, para. Y esta canción habla es, es como un lema que debemos de tener obligadamente los cristianos y es que nunca más vas a volver atrás, aunque las cosas vayan bien o aunque las cosas vayan mal. Nunca más vas a ser la persona detestable que, er que eras, que, que, que dicen de ti, nunca vas a ser la persona des desagradecida, orgullosa, vamos a ser personas conforme a, a, con un corazón a lo que Dios quiere, ¿no? y esta, esta canción habla de eso, de nunca más volveré atrás. Y aunque las cosas vayan bien, aunque sepamos también, aunque nos enseñen en la Iglesia que hay que perdonar y pedir perdón, eh, también de vez en cuando hay que declarar con nuestra boca que nunca más vamos a volver atrás. Él, Dios quiere que lo digamos de, de, de nuestra propia boca. ¿no? Entonces, la, va a ser fuera de lo común de lo de mi padre, porque es un poco más juvenil y un poco más rápida. Pero yo os animo, la letra pues no vais a poder eh, cantarla toda, ¿no? Pero si sí yo quisiera que cuando llegue ese estribillo, cantáramos todos
4: Nunca más volveré atrás,
2: wow, O sea, es, es, es muy fácil, nunca más volver atrás, wow, wow. ¿Vale? Entonces eh, os animo a que la cantéis, a que lo declaréis a Dios y, y como cristianos eh, lo digamos abiertamente, que no tengamos vergüenza. Amén. Sí, entonces sí. podéis aplaudir, podéis conforme al ritmo y también. Sí.
4: Por una casualidad Son la expresión De tu bondad Y toda esta vida no es solo para disfrutar Habla de ti De tu verdad Es imposible que te deje de cantar No importa más mi historia, de mi roya la memoria, tú me das una rueda. Santo
0: Está preciosa la letra, ¿eh? Sí, la letra. Sí, la letra. Yo la había escuchado el año pasado cuando viniste y en el disco me encanta esa letra. Está sí, preciosa. Sí, me encantó la letra.
1: ¿Eh? ¿Qué les pareció? No los escuché
0: cantar muy bien,
1: ¿eh?
0: No se sabe la letra, bueno. No importa. ¿Los cantas otra? Sí. Pues sentaros.
2: Ya también. Relajarnos <risa> sí. Y...
0: Toda la musicalización también las has hecho tú. La armonización. Perdón,
1: sí, perdón. <risa> Tú sí sabes.
0: <risa> pues felicidades, la verdad es que musicalmente son muy lindas y sí, la letra sí, es preciosa, la verdad. Sí, 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 muy, sí, muy, sí, muy sí, linda. Sí, ¿Eh? sí, sí. ¿Otra? Okay. Sí, ¿Sí se puede? Sí, claro. Bueno, vale. eh, no, no, muy,
1: muy ¿Perdón?
0: Perdona. No, perdóname. No, no te escuché. te ¿no? notaste la canción?
4: A ¿Qué fácil es? te vuelvo a renar
2: Lenta, más rápida. Ah. <risa>
0: tienes un gran talento eres un hombre de Dios y pienso que este es el ministerio que Dios tiene para ti gracias sabes que nos gustaría tal vez después hacer una pregunta y eso pero sabes que nos gustaría poder orar con ustedes y por ustedes ¿Está bien? se puede Bueno, vamos a hacerlo entonces
1: ¿Eh?
0: señor queremos darte muchas gracias gracias por esta reunión Vida de Ruth, de Lupo. Señor, muchísimas gracias por lo que tú has hecho en ellos, gracias por haberlos unido en la forma providencial que tú lo hiciste y que tú siempre lo haces, Dios. Gracias por sus ministerios, gracias porque sabemos que tienes grandes planes para sus vidas. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú los bendigas, especialmente que tú los mantengas viviendo muy cerca de ti y que este matrimonio que han formado pueda ser una gran bendición y un gran testimonio para poder llevar a las almas a tus pies. Señor, muchísimas gracias por sus vidas, gracias por tenerlos el día de hoy aquí con nosotros, te pedimos que tú pongas un cargo en nuestras vidas para estar orando por ellos, para mantenernos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras oraciones, y de esta manera, Señor, poder participar de esta vida preciosa que tú les has regalado. Gracias de verdad, gracias por sus familias, gracias Señor, porque en ambos casos, familias de fe, familias formadas bajo tus principios y con un anhelo también de servir. Queremos pedirte, Señor, que tú multipliques y bendigas todos los anhelos de sus corazones y, Señor, que de esta manera ellos puedan cumplir tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria te pedimos todo esto. Amén. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Un privilegio tenerlos de verdad. Y cuando cuando a México, ¿cuándo regresan a México?
2: Eh, tengo una fecha en noviembre, finales de noviembre. Finales
0: de noviembre. Ah, okay. ¿Y, ¿Y van a venir los dos otra vez? ¿Sí?
2: Puede ser. Puede ser, puede que sí, puede que no, no, sé, no sabemos.
0: Creo que vas a tener claro. a sus papás de rodillas orando por eso, así es que Puede ser que sí. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Eh, dime, por favor.
3: Yo los quiero felicitar. Yo los quiero felicitar de corazón, porque qué belleza de pareja. Y mi pregunta es: ¿cuánto tiempo este, de relación estuvieron en, en eso que llamas Facebook?
2: Desde <risa> 2011
3: desde el 2011 y se casaron en abril
2: de este año. Sí. Ah, wow. De amistad. Ah,
3: desde el primer contacto.
2: <risa> 2011.
3: ¿Y cómo supiste que era una chica que tenía a Cristo en su corazón? No lo supe hasta que
2: fui. Sí.
1: <risa> o sea, no lo confirmaste.
2: Lo confir o sea, o sea, me imagino que las conversaciones y todo bueno. Sí, pero hasta lo confirmé. cuando fui allí?
3: engañado ah, muchas felicidades
0: sí, gracias. Gracias. soy tu fan si sí voy a comprar el sí. disco gracias 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 ¿Te, te pido un favor no, no olvides orar por ellos esto es más importante que comprar el disco el disco ayuda desde luego, siempre viene bien pero... sí.
2: perdón, ¿cuándo fue que Dios te mostró el momento cuando cambió el, el pensar que podía ser su futura esposa o... ¿cuándo cambió? Ajá
3: ¿cuándo fue el momento que dijiste esto? Cuando... Estoy ayudando pero a ver qué pasó aquí
2: ¿no? cuando dijo las mismas palabras que mi madre y ya se confirmaron eh, con los hijos de mi abuela, sí. que mi padre me dijo de apoyo. Sí. Pero, perdón ¿cuántos años? dice que desde, desde,
4: de, o sea.
2: 2011 fue toda la situación. Gracias. ¿Cuánto tiempo? O sea, la amistad con Fosal, ¿Cuándo fue el click que dijiste, puede ser ella, digamos? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿qué mm -hmm. año fue? ¿Fue en el 2014, 2015? Ah, 2015. Fue, el 2015? 2014. ¿Fue cuando empezó ahí? Ah, perfecto.
0: Gracias. Wow. una pregunta, Lupo. Este, ¿Qué consejo le darías a los jóvenes, no? Eh, en ese aspecto, porque tú sabes que los jóvenes muchas veces toman decisiones por, mucho por emociones ¿no? Y, y no tanto por, por lo, por lo que Dios dice, es la naturaleza humana, ¿qué consejo le darías a un, a un joven que está en ese proceso, en esa edad, ¿no? para que espere o, o, o pueda orar por la persona que Dios tiene para, para su vida?
2: Que busquen la persona que necesite. No la que quieran. O sea, porque tú puedes querer o, o te, te gustaría eh, algunas cualidades de tu cónyuge, eh, quisieras tener, bueno, yo quiero, quisiera tener una chica extrovertida porque así eh, me divierto más, y, pero a lo mejor no es lo que necesitas porque tú ya eres extrovertido. Y necesitas a alguien que te baje. <risa> <el estomacito, risa> ¿no? Entonces, eh, pedirle a Dios que. que, que o sea, que busquen más lo que necesitan como persona. Como. ¿Qué es lo que les falta? Para que pidan eso que les falta. Si les falta madurez, pues que pidan una persona madura, ¿no? Sí, dependiendo, ¿sabes? De, de yo en mi caso. Yo necesitaba tener una persona, y después se pide se, y se exagera ya, porque se pide... A ella. Pero en sí yo le pedí tres cosas. Una que fuese cristiana de verdad. Otra que fuese... Eh, que me quisiera. Porque he tenido eh, alguna relación que he estado con una persona que realmente me quería por nombre y no por y que dentro de lo que cabe de la mujer que sea un o sea sencilla no porque sabemos que la mujer es complicada ¿no? <risa> 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 ¿No?
0: hasta 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 aquí ya para vale. <risa> hasta aquí el, hasta ves caído de maravilla ¿no? o sea,
4: es lo que como como si, si, si pudiera ser no
2: y y bueno, que me quisiera, que, que le quisiera y que fuese cristiana. Esas son las tres. Que me quisiera, que me gustara claro, a mí también claro. y que fuera cristiana. Y eso era imposible. Y yo estuve haciendo ese ejercicio con gente. Pues con, con ejercicio, a ver, no, este falta a, este. a esta le falta a esta. Este <risa> Nunca coincidían las tres. ¿no? Y esas tres cosas son las que ella tiene. Entonces por eso estoy con ella porque es la única persona que tiene esas tres cosas que me guste, que me quiera y que, y que sea cristiana.
0: y luego los regalos de Dios como son de Dios, siempre vienen en un envase muy bonito así es que que te gustara ¿cierto? Claro, claro. Sí. ¿alguna otra pregunta? tenemos dos pero bueno
3: yo quisiera hacerle la misma pregunta que hizo Marco a su esposa ¿qué consejo le daría a las jóvenes? A ver, pues primero yo creo que tengan paciencia y que no se busquen, porque una como mujer como que es fácil enamorarse de, de los hombres cuando te tratan bonito, así. Y mi consejo es que esperen el, el tiempo de Dios, que esperen a la persona que, que las quiera como son, que no las quiera una persona que las quiera la, que no las quiera cambiar que las acepten tal como son yo llegué a estar con relaciones en las que me querían cambiar que fuera así que fuera así que fuera así y me quería enamorada y eso sobre todo que no se enamoren tan tan pequeñas tan chicas porque cuando uno es jovencita es como que ya cree que te va a sacar ahí que te va a sacar con él que te vas a casar con él pero cuando esperas el, el tiempo de Dios te manda, Él te lo manda, no tú lo buscas, no, Él, él, él te pone a la persona ahí, es especial, así como la pediste, así como, como tú la esperas y como, como te sientes, como quieres ser tú misma y no quieres cambiar nada, nada de ti.
0: Chicas, una pregunta: ¿Cómo les gustaría, no, no me conteste, pero piensen <coughs> un momento, ¿Cómo, cómo, ¿cómo les gustaría que fuese el hombre de Dios para su vida? la primera pregunta que les quiero hacer es ¿y ustedes están listas para una persona así? ahora, como hombres ¿cómo quieren que sea su esposa? ¿están ustedes listos para eso? yo veo muchos jóvenes que tienen mucha prisa y yo te diría, ten mucha prisa por ser el tipo de persona ¿no? adecuado a ese ideal que tú tienes la persona que Dios te puede dar preocúpate más bien por tú estar listo preocúpate por el trabajo que Dios tiene que hacer en tu vida para que algún día pueda ser un digno esposo o una digna esposa de esa persona extraordinaria que Dios tiene para ti C créeme que eso es y cuando tú estás concentrado en eso un día Dios te sorprende ¿no? y te pone una amiga en Facebook o ya sabes, ¿no?
3: eso no lo aconsejamos ¿sí?
0: No, la realidad es que es una historia muy especial. Esta, este, sí, yo no la recomendaría a nadie, búscate a un amigo en Facebook. No, no,
1: no, 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 no. Pero digamos que fue, es una
0: situación muy especial y hay que aceptarla como, como ha sido y como vino de parte de ellos. ¿no? ¿Más preguntas? Ah, perdón, Lorena.
3: Era lo que
0: preguntó la Era la misma pregunta. Ok. Muy bien, pues eh, les agradezco mucho a todos que nos hayan acompañado esta mañana. Eh, hoy no tuvimos una predicación, no tuvimos, pero, pero la verdad es que sí tuvimos muchas enseñanzas y la oportunidad de conocer a estos jóvenes eh, eh, y, y de pasar este tiempo precioso con ellos. Eh, quiero comentarles nada más en la parte de atrás, eh, hay, hay discos, eh, el favor de traer toda una serie de discos? Eh, le vamos a pedir, si no te molesta mucho, que nos firmes alguno, ya sabes, Sí, te conseguimos un promotor, no te preocupes. ¿No? Este, y, y bueno, pues muchísimas gracias y esperamos verlos de nuevo en noviembre. ¿no? Y, y si vienen, por favor, hagamos un huequito ¿eh? para que los podamos ver. ¿Está bien? Muchas gracias.